0: Grande festa la corte di Svezia, c'è nel regno una bimba in più. Scuri capelli e rosa di guance, Cristina ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè me sei nata tu. Nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fiocco blu. Avete capito bene, abbiamo detto Svezia al posto di Francia e Cristina al posto di Oscar poiché non tutti sanno che, sebbene l'eroina francese tanto amata dai bambini degli anni ottanta, me compresa, non sia realmente esistita, ha preso ispirazione da un personaggio storico che ha invertito tutte le regole della tipica nobildonna seicentesca. Ma forse nobildonna è riduttivo, visto che Cristina fu una regina. Facile conquistare il mondo con arsenali e corpi d'armata.
1: Provate invece a cambiarlo il mondo, disponendo di un unico corpo. Il vostro.
0: Alcuni lo hanno fatto.
1: Io sono Guglielmo Scilla.
0: Io sono Katie Torre e questo è Invertiti.
1: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia.
0: Qui parliamo di loro.
1: che ha trasformato le proprie vite in terreno di battaglia per la conquista di diritti, senza mai mettere vittime sul terreno. Protagonisti esclusi, si intende. Stoccolma, 1626. La regina consorte Maria Eleonora di Brandeburgo dà alla luce un esserino dai molti capelli e con una voce forte e squillante. È la terza gravidanza per la regina che tenta di donare un erede a re Gustavo II Adolfo Vasa, detto il Grande. La prima figlia nasce morta nel 1620. La seconda, nata nel 1623, perisce l'anno successivo. Quando viene alla luce questo piccolo miracolo, il regno esulta. I sovrani hanno appena avuto un discendente maschio. sarà soltanto il mattino seguente che verrà rivelato l'errore per una probabile ipertrofia iperclitoridea i medici inizialmente hanno scambiato gli organi genitali della neonata per organi maschili ma in realtà l'erede è una bambina sarà abile perché ci ha ingannati tutti commenta il padre tutt'altro che deluso dalla notizia Nel 1630, prima di partire per la guerra dei trent'anni, Gustavo predispone che la bambina abbia accesso ad un'istruzione privilegiata, riservata soltanto ai principi, e inoltre le assicura tutti i diritti di successione in caso lui non facesse più ritorno. Scelta lungimirante, dal momento che purtroppo sarà proprio così. È il 15 marzo del 1633 e all'età di sei anni Cristina diventa la nuova regina di Svezia.
0: Inizierà a governare attivamente nel 1644 al compimento della maggiore età, ma gli anni precedenti sono fondamentali per la sua formazione. Da una parte Cristina è intelligente, curiosa e dedita allo studio, prende lezioni di religione, filosofia, storia, greco e latino impara il tedesco, il francese, l'olandese, lo spagnolo e l'italiano mastica un poco di ebraico e arabo mentre padroneggia lo svedese in maniera sublime e si diletta nell'apprendimento di strategie politiche e manovre militari dall'altra parte la giovane regina conduce uno stile di vita ritenuto all'epoca sconsiderato poco appropriato ad una donna del suo lignaggio. Cavalca, va a caccia, fuma la pipa, tira di scherma, mangia poco, dorme ancora meno, detesta gli abiti femminili e si lascia andare ad improperi e parolacce. Il cancelliere, suo mentore, la descrive con ammirazione, una donna diversa da tutte le altre, con una brillante e vivace intelligenza. Non tutti, però, Riescono ad apprezzarne appieno l'eccentricità. È piccola,
1: grassa, è un po' storta. Di solito indossa una giacca viola, la cravatta larga e una parrucca da uomo. È sempre allegra, un atteggiamento libero. Questo, scrive di lei un viaggiatore inglese, Edward Brown, in una delle sue lettere non stupisce purtroppo che non menzioni minimamente la sua cultura e il suo essere poliglotta e poliedrica in così giovane età. Cristina è una donna e in quanto tale viene prima giudicata per il suo aspetto e per i suoi vestiti. La sua attitudine refrattaria alla femminilità fa costantemente scalpore ma è Cristina stessa a parlarne in prima persona nella sua autobiografia. Da bambina provavo una vera avversione per tutto ciò che dicevano e facevano le donne. Non potevo sopportare i loro abiti stretti e vezzosi. Non mi interessava nulla del mio incarnato, del mio corpo e del resto del mio aspetto. Non ho mai indossato un cappello o una maschera e raramente i guanti disprezzavo tutto ciò che mi ricordava il mio sesso, detestavo i vestiti lunghi e volevo solo indossare con corte.
0: Sarebbe bello se ad oggi, 600 anni dopo, questi pensieri risultassero meno controversi di allora. Ma purtroppo siamo ancora lontani dall'emancipazione che la nostra regina invertita cercava di ottenere già in quegli anni. Ogni sua azione veniva offuscata da un popolo bigotto e ottuso. Il suo primo atto ufficiale da regina è concludere un trattato di pace con la Danimarca, riuscendo ad ottenere le isole di Gotland, oltre ad alcune province norvegesi. Ma la popolazione non è soddisfatta. Insieme alla pace porta lustro ed erudizione. Sotto la sua guida il regno di Svezia diventa uno tra i più acculturati e sofisticati d'Europa tanto da guadagnarsi l'appellativo di Atene del Nord ma il popolo non è contento come ulteriore risarcimento conseguente alla pace di Westfalia Cristina ottiene una collezione proveniente dal castello di Praga 760 dipinti 170 sculture di marmo 33.000 tra medaglie e monete 600 pezzi di cristalleria 300 strumenti scientifici Manoscritti e libri che vengono trasportati a Stoccolma Ma ancora una volta il popolo non è soddisfatto
1: Cristina è affamata di sapere Colleziona arte Raduna presso la sua corte i più rinomati artisti e musicisti dell'epoca Alle 5 del mattino prende lezioni di filosofia da cartesio in persona Fa costruire un teatro all'interno del castello dove lei stessa si diletta a cantare e recitare. Nel 1645 fonda il più antico quotidiano del mondo, tuttora attivo. Qualsiasi cosa le faccia, però, non sembra essere abbastanza. E nel 1649 il Senato inizia a farle pressione. È arrivato il momento di sposarsi. Il matrimonio implica delle soggezioni alle quali io non mi sento in grado di sottostare. E non posso prevedere quando sarò in grado di vincere questa ripugnanza. E ancora, mi è impossibile sposarmi. Non intendo spiegarne i motivi. Si sappia che il matrimonio suscita in me una forte repulsione non sopporto l'idea di essere usata da un uomo nel modo in cui un contadino usa i suoi campi. Forse da quest'ultima frase si può evincere qualcosa di più profondo sulla nostra regina. Cristina ama una donna e non ne farà mai mistero. Anzi, con l'orgoglio e il coraggio che la contraddistinguono, parlerà sempre di lei come la mia amata, la mia compagna di letto creando scandalo e ancor più scontento. La donna in questione si chiama Ebba Spar ed è una delle dame di corte. Cristina resterà legata a lei per tutta la sua vita, come possiamo evincere da una lettera che scrive di suo pugno nel 1657, molti anni dopo la loro separazione. «Se voi non avete dimenticato la facoltà che avete su di me», vi ricorderete che sono già 12 anni che sono posseduta dall'essere amata da voi. Io sono vostra in una maniera per cui è impossibile che voi mi possiate perdere. E non sarà altro che con la fine della vita che io cesserò da amarvi. Parole estremamente romantiche, scritte da una donna che successivamente viverà altri amori, pur restando in cuor suo sempre legata al primo.
0: A far storcere il naso agli svedesi quasi più della sua stentata omosessualità è un fatto che avviene nel 1652. La regina, dopo un avvicinamento con l'ambasciatore gesuita Macedo, all'improvviso si dichiara cattolica in un paese luterano. È la goccia che farà traboccare il vaso. Cristina è ormai odiata dal suo popolo, i suoi modi eccentrici, le spese eccessive per le sue collezioni d'arte e l'assegnazione di troppi titoli nobiliari le hanno ormai messo contro gran parte del governo e così a dieci anni esatti dalla sua incoronazione l'11 febbraio del 1654 Cristina di Svezia rinuncia al trono Il suo successore, Carlo X, le propone le nozze, ma lei le rifiuta, ancora una volta. Non è disposta a sottostare alle regole di nessuna corte. È finalmente libera. Libera di essere se stessa, libera di scoprire, studiare, viaggiare. Si taglia i capelli, si traveste da uomo e parte sotto le mentite spoglie del conte Doma in sella al suo cavallo senza più alcuna etichetta da dover soddisfare abbandona la sua patria alla scoperta dell'Europa giunge a Roma accolta a braccia aperte dal neopapa Alessandro VII e Gian Lorenzo Bernini disegna appositamente per lei una lettiga che l'accompagnerà nel suo ingresso in Vaticano che molti di voi non saranno a conoscenza del fatto che proprio per lei Bernini fece restaurare la famosa Porta del Popolo, sì proprio quella Piazza del Popolo sulla quale ancora oggi potete leggere la scritta in suo onore, felici faustoque ingressui ovvero suo felice e fausto ingresso e il 23 dicembre e solo 48 ore dopo il giorno di Natale del 1655 l'ex sovrana si inginocchia dinanzi all'altare della Basilica di San Pietro e per mano di Papa Alessandro VII riceve tutti i sacramenti cattolici in onore suo e della Madonna prenderà anche i nomi di Alessandra Maria Poco dopo si stabilisce a Palazzo Farnese, fonda l'Accademia Reale, successivamente divenuta Accademia Arcadia e ricomincia ad ospitare e riunire personalità del mondo dell'arte, della letteratura, del teatro e della musica. Socializza con diversi personaggi dell'aristocrazia romana, uno tra i quali in particolar modo fa parecchio scalpore
1: è il cardinale Decio Azzolino ancora una volta l'amore di Cristina pare controverso ed impossibile non desidero recare offesa né a Dio né a voi ma questo non mi impedisce di volervi bene sino alla morte e dal momento che la pietà di Dio vi impedisce di essere il mio amante vi sollevo dall'essere il mio servo come io dall'essere vostra schiava non ci sono mezze misure con lei Cristina è una donna che quando ama lo fa fino all'ultimo dei suoi giorni ma non è disposta ad accettare compromessi tantomeno in amore Delusa parte per la Francia a Parigi la definiscono una selvaggia maleducata mentre gli opuscoli dell'epoca la chiamano prostituta lesbica, ninfomane, ermafrodita, atea una brutta reputazione che peggiora ulteriormente con l'esecuzione del marchese Gian Rinaldo Monaldeschi, suo capostagliere. Dopo aver ottenuto prova della sua malafede tramite delle missive che testimoniavano un complotto ai danni della ex regina, lei stessa dà l'ordine di ucciderlo davanti ai suoi occhi. Sebbene all'epoca fosse un suo diritto e quindi l'uccisione risulti legale, Questo gesto getta un'ombra permanente sulla sua persona.
0: Anche i rapporti con lo Stato Pontificio si fanno a mano a mano sempre più tesi. Il neopapa Clemente X, fin troppo conservatore, le contesta l'apertura del primo teatro pubblico di Roma, nell'ex prigione di Tordinona. Quando, tramite un provvedimento pontificio, proibisce a tutti gli ebrei di uscire durante i festeggiamenti di carnevale, Cristina fa emanare un decreto che garantisce a tutti gli ebrei in necessità la sua speciale protezione. Lo firma come la regina. Con il susseguirsi di Papa Innocenzo IX, le cose vanno addirittura peggiorando. Alle donne viene proibito di recitare, cantare e indossare abiti scollati. Ovviamente Cristina si oppone e lotta affinché nel suo stesso teatro le donne possano continuare ad esibirsi e vestirsi come credono. Tre anni dopo, nel 1689, contrae una polmonite e, all'età di 62 anni, il suo fuoco si spegne.
1: Nonostante i rapporti con la Chiesa fossero tesi, il corpo di Cristina fu inumato nelle grotte vaticane. Solo tre sono le donne sepolte, insieme ai papi, nella Basilica di San Pietro. Matilde di Canossa, Maria Clementina Sobiesca e la nostra Cristina di Svezia. C'è chi la ricorderà sempre come una depravata, dall'aspetto sgradevole e le maniere mascoline inadeguate. Noi invece la ricordiamo fiera, ribelle, colta, un simbolo di libertà intellettuale per tutte le donne, invertite e non. Io sono Guglielmo Scilla.
0: Io sono Katie Torre e questo era Invertiti.
1: Storie di gay, lesbiche, bisessuali, trans e travestite che hanno invertito il corso della storia. Questa puntata è stata sostenuta dal prezioso contributo di Veralab.